0: Saludos eh, en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy eh, se encuentra con nosotros Carmen Malvi. Vamos a entrevistarla en el espacio Mapa de Resolución de Conflictos. Carmen Malvi es investigadora de teatro terapéutico, diseñadora creativa y coach en resolución de conflictos. Vamos a recibirla a Carmen Malvi en esta entrevista Mapa de Resolución de Conflictos. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, John?
0: Pues estamos por aquí, vamos a... conversamos siempre con los ponentes como os decimos y vamos a comenzar pues con esta palabra, ¿no? El conflicto, ¿no? Eh, muchos pueden pensar miles de cosas acerca de esta palabra pero vamos a intentar desentrañar hoy un poco acerca no solo de la palabra sino del bloqueo que sugiere la palabra y, del, y de las acciones también o incluso los miedos, ¿no? Que, nos, que vienen un poco eh, incluidos, ¿no? Con el conflicto. Carmen, ¿qué es el conflicto? ¿Cómo lo, cómo lo defines?
1: Bueno, el conflicto, eh, todo el mundo tiene una idea clara que es algo desagradable de experimentar principalmente, ¿no? Pero en nuestro mapa, nuestra comprensión de lo que es un conflicto va más allá de la manifestación emocional que tiene. Obviamente nos enteramos que estamos en conflicto pues porque tenemos una reacción emocional adversa, rabia, tristeza, enfado, eh, lo que sea. El conflicto puede sucederle a uno mismo, consigo mismo, con cualquier cosa que tenga o puede suceder con otras personas. O sea que cuando hablamos de conflicto eh, nos referimos a cualquier experiencia eh, adversa que a uno no le apetece estar experimentando, y por supuesto que tiene muchos grados, ¿no? Puede ser desde un pequeño conflicto de no sé si ponerme el vestido rojo o el vestido azul, o puede ser un conflicto profundo de linaje, un conflicto que lleva ahí años. Eh, lo interesante eh, para nosotros es que el conflicto es el aviso que abre una oportunidad. Es un aviso del campo de información personal que está un poco, es como una alarmita no que se entiende y que está diciendo atención, atención, tiene usted una creencia obsoleta, tiene que reprogramar algo, eh, tiene que actualizar un patrón de conducta que se le ha quedado inservible, ¿no? Ese sería para mí el resumen, ¿no? La frase resumen de cuando nos sentimos mal, entonces no es interesante escapar del conflicto, es mucho más interesante investigarlo y mirar a ver eh, de qué se trata, qué es eso que hay que actualizar, qué es lo que hay que retrogramar, por qué me estoy sintiendo en conflicto. Y además, mmm, una cosa también que es interesante es aceptar que el conflicto te pertenece. El conflicto te pertenece porque lo estás experimentando, si, si no, simplemente eh, no lo estarías experimentando y gracias a que te pertenece puedes resolverlo tú, porque si le perteneciera al otro, si el conflicto fuera como decimos, no, es que el otro es un gilipollas o es que no me entiende o es que no sé qué o no sé cuánto, pues eh, sí, sí, puede que se destape a través del otro, pero verdaderamente eh, si le pones el poder o concedes eh, a la otra persona el poder de que el conflicto te lo genera el otro eh, pero lo experimentas tú es tanto como decir que solamente el otro puede resolver ese conflicto que estás experimentando así que creo que es mucho más interesante aceptar que cuando tienes un conflicto el conflicto te pertenece, es tuyo y que además hay un mapa para poder gestionarlo adecuadamente.
0: Te quería preguntar, eh, eh, siempre ocurre, ¿no? o muchos de los espectadores nos hablan sobre ello, eh, ¿cómo decirte? El hecho de... de, de quería introducir, ¿no? o introducirnos en, en el hecho de las culpas, ¿no? De, fue culpa tuya, se te cayó el papel, es decir, siempre hay como una especie de lanzar balones fuera. A la hora de muchos conflictos, no de todos, pero de muchos conflictos. ¿Qué nos puedes comentar en esas relaciones, ¿no? En el que está un poco a la gresca, siempre, pueden ser familia, parejas, o incluso en el trabajo, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué, se forma también, digamos, ese microambiente, ¿no? de, de echarse las culpas entre personas para, para. digamos, que el conflicto siga, ¿no? Digamos, como, casi como que se alimenta de esa energía, sí. ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre ello?
1: Hombre, en principio como uno no quiere hacerse cargo de que hace las cosas mal porque no es algo agradable reconocer que, que estás en un error o que estás eh, en una situación que eres tú responsable de ella, pues lo que se hace es echar la responsabilidad en los demás. Y bien es cierto que también eh, las personas son espejos, por lo tanto... Eh, Parte de esos conflictos, vamos a, a decir que se destapan por programas compartidos que hay que actualizar. Por lo tanto, las personas que hacen despejos, claro que también tienen conflictos ellas. Entonces, es que retroalimentamos el conflicto porque nadie lo toma. Nadie toma la parte que le corresponde para actualizar su, su programa o para comprender por qué está teniendo una reacción tan adversa ante una situación entonces, eh, obviamente, mientras culpas al otro, pierdes poder para resolver.
0: Digamos, y, y no, me, no me gusta usar esta palabra, pero eh, de alguna forma tenemos que ser valientes para no solo, mm, esto es, ¿no? Como, como enfrentar al conflicto, sino para sí, sí. incluso nosotros eh, entenderlo, ¿no? O de alguna forma integrarlo. ¿Qué nos podrías contar sobre esta cosa de hacerse cargo ¿no? de lo de uno? Estábamos hablándolo, pero de, de forma profunda, ¿por qué también cuesta tanto? ¿no? ¿Por qué no reconocemos cuando, o mejor dicho, no ponemos de nuestra parte? no? Yo diría.
1: A ver, eh, yo muchas veces en los cursos he comentado que, eh, a ver, sí que se necesita valentía necesita valentía, se necesita humildad también para reconocer lo que, que es esa parte oscura, esa sombra, ese aspecto de nosotros que necesita una actualización y por supuesto se necesita valentía para afrontarlo. Y yo digo a veces, pero tú no estás siendo valiente para experimentar esta cosa tan dolorosa que es un día tras otro, no hay que ser valiente ¿Eh? Y no hay que ser aguerrido para soportar el conflicto, el dolor, el sufrimiento y todo lo que viene con el conflicto. Pues simplemente se trata de utilizar esa energía, ese valor, esa valentía en una di en dirección diferente. Y yo creo que hay un condicionamiento educacional bastante judeocristiano, ¿vale?, que nos limita. Tenemos muchos programas limitantes que nos dejan ahí como eh, enquistados, ¿no?, <risa> en, en zonas de confort, lo del mal de muchos, y también eh, esta sensación de el petite mal, es decir, son pequeños males a los que estamos eh, acostumbrados o creemos que hay que convivir con ellos en vez de resolverlos. Entonces, eso realmente retroalimenta una y otra vez eh, no salir de las situaciones de conflicto y no facilitárselas a los otros tampoco.
0: Carmen, vamos a, a entrar en el campo cuántico, nunca mejor dicho, como, como campo. Sí. Eh, ¿Cómo se desarrolla de alguna forma en cuanto tenemos un conflicto o una cuestión o una adversidad también? Eh, ¿Qué ocurre en ese, en, esa, en ese aura, por ejemplo, en ese campo electromagnético? ¿Qué, qué nos sucede en cuanto a energías? Porque no olvidemos que igual que nos afectan las de los demás, nosotros afectamos a, a las otras, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar? Que me parece un tema interesante ya desde eh, la física cuántica o el, campo, o, o el tema cuántico, ¿no? De, de cómo afecta el conflicto en, en, es, en nuestra energía, ¿no?
1: Vale, sí, te, eh, Si me permites, me, me gustaría antes explicar que eh, el, el campo al que yo me refiero como alas, ¿no? pues aura, campo cuántico, etc. Eh, en, en este mapa, según la investigación que he ido realizando, experiencial y teórica, eh, es un campo que está formado por filtros. ¿no? Los filtros son las creencias. Es de, y una creencia es una experiencia completa. Una experiencia que tiene todos los niveles, es, es una experiencia que tiene el nivel físico, el emocional, el mental y el espiritual. Luego una experiencia intensa o repetida se queda resumida en la idea, en el nivel mental. ¿no? En, en este mapa cuando yo me refiero a nivel mental me refiero al lenguaje, al idioma que traduce todas esas experiencias, percepciones... Eh, o sensaciones de, del campo, de la experiencia de la vida. Entonces, cuando entramos en conflicto, es eh, como si uno de esos filtros, de esas creencias, ¿no? que son a través de las cuales interactuamos con el entorno y, y, el ento y devolvemos, ¿no? devolvemos, tenemos una acción, una reacción, una acción, una reacción pues digamos que a través de esa rejilla cuando hay un conflicto es como si esa rejilla se atascara, se obstruyera, se empequeñeciera y pues es interesante limpiarla.
0: Como de alguna forma, eh, bueno, has, has introducido en este, este concepto ¿no? de, de limpieza, eh, digamos hay otro conflicto en el conflicto, que es que muchas personas se sienten sucias, ¿no? Sucias en el sentido no mm. literal, sino de, de, de no equilibrio, de no encajar, de no, eh, digamos, como, digámoslo así, como que molestan no a los demás. De alguna forma, ¿cómo generar también, a través de conflicto, un amor propio, de alguna forma? Porque muchas personas se creen, por así decirlo, más culpables o más porcentajes, si se puede decir, de quizá lo que son en ese conflicto. Cómo trabajar ese. Yo siempre lo, 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 hago una, una equivalencia, ¿no? A ese muelle, ¿no? Que se ha pasado de rosca casi. Y, y sí. uno, como decíamos, puede tener culpa, pero quizá no tanto, ¿no? Mientras que el otro, muchas veces, bueno, en, yo la, en la esa relación. la no, culpa ¿no? no la
1: uso. La, la palabra culpa no. No. No es una palabra que utilizo mucho porque la palabra en sí mismo, como es un contenido energético que genera ya eh, una reacción, eh, te, te hace contraerte. ¿no? Prefiero responsabilidad. Cuando uno se siente culpable realmente lo que entra es en un estado mental en el que se paraliza. Entonces, eh, una de las maneras de deshacer esas sensaciones primero es comprendiendo que todos los seres humanos tenemos nuestra parte de luz y nuestra parte de sombra. Y que eh, cuando aparece el conflicto o aparece una situación fea o dolorosa, eh, la vida es puro amor. Lo único que está haciendo con esa situación realmente es eh, presentarte la cara, una cara de la moneda. Entonces, eh, hay que ir tomando no a través de muchas herramientas y muchos mapas, incluido este, eh, que es darle la vuelta a la moneda. ver la otra cara de la moneda, ver ese aprendizaje que se puede tomar de una mala situación y cuando se encuentra la utilidad del de conflicto, lo que aprendes, la fortaleza que has adquirido a través de esa experiencia adversa, entonces eh, ya no hay nada que sea ni tan malo ni tan bueno. Yo ya no veo las cosas en término malo o bueno. Existen polaridades, pero no me decanto por ninguna de las dos, es como frío, calor o no sé, rojo verde, son simplemente experiencias opuestas y hay que abrazar ambas experiencias, hay que tomar ambas, eh, no se trata de elegir, entonces cuando uno rechaza su parte oscura o tiene un alto nivel de autoexigencia eh, para ser perfecto, pues se frustra, se frustra porque eso no es natural. <risa> No, hay que, est hay que estar en las dos cosas.
0: Carmen, quería preguntarte también en, en esto que dices, interesante. Eh, siempre de alguna forma me gusta ponerme en, en la cabeza, ¿no? De esa persona que, por orgullo o por lo que fuera, cree que no tiene que hacer nada. Hacer nada, digo, pueden ser acciones o sensaciones o miradas. Incluso no, no tiene por qué ser solo palabra, ¿no? Eh, uh -huh. me imagino ¿no? que en la, en la cabeza de estas personas dicen, ¿por qué voy a hacer eso, no? pero ¿cómo convertirlo en para qué? ¿no? Que, que, que creo que quizás es más interesante. ¿Para qué llamar a esa persona con la que me he enfadado? ¿Para qué um, intentar resolver este conflicto en el trabajo? ¿Para qué hablar con mi madre que no hablo desde hace años? ¿no? ¿Cómo convertir el por qué en, en para qué?
1: Pues el por qué viene del pasado y a veces eh, lo confundimos con el para qué o desde mi visión, ¿no? y el para qué tiene que ser la utilidad hacia ti mismo entonces si tú encuentras una utilidad para ti mismo para llevarte a ti mismo a la paz con ese acto que vas a hacer a la tranquilidad, eh, a la salud eh, por supuesto que te va a interesar a no ser que tu placer estribe en darte alto, uh, maltrato a ti mismo, ¿no? eh, que seas eh, masoquista. Y eso es respetable. ¿no? Cada ser, eh, de alguna manera, traemos programas para experimentar cosas en esta vida terrenal. Entonces, dentro de esas tendencias y de esos programas que tenemos, pues uno va a sentir eh, curiosidad o fuerza o le van a traer una serie de cosas y a otras personas le van a atraer otras. Entonces, por eso hay una gran diversidad de, de herramientas, de maneras de llevarse a la paz a uno mismo. Unos utilizan la religión, las oraciones, Dios, otros utilizan la naturaleza, y pues, otros el yoga. Incluso hay que combinar todas esas, no hay ninguna tampoco mejor que otras, sino que se puede eh, cada uno hacer su propio pupurri, su propia mezcla, su propia ensalada eh, de cosas a hacer para llevarse a la paz. Y desde luego pues eh, ahí se puede afinar mucho, ¿no? ¿para qué llamar a mi madre que nunca la llamo? Pues si no te apetece no la llames, pero realmente si estás en paz no llamándola, pero si no estás en paz no llamándola y te estás comiendo la cabeza y estás eh, mal y, y estás, pues llámala llámala y resuelve lo que tengas que resolver y ya está es y la valentía
0: Carmen, quería preguntarte también eh, en cuanto a otro tipo de conflictos eh, vamos a entrar si sí. quieres en el, en el terreno de fobias, manías eh, obsesiones, como bueno como cada uno lo viva o lo sienta no ¿qué podemos sí. hacer a, ante esas situaciones que muchas veces se nos presentan tan difíciles, ¿no? Entro por una puerta y siento frío porque el aspecto o la gente que está ahí o eh, quiero decir, nos retrotrae algo más incluso irracional, ¿no? Es decir, muchas veces no es por personas, simplemente por eh, no puedo entrar en este sitio que hay perros, o no puedo entrar en este sitio que hay estos insectos Ajá. o etcétera, ¿no? Podremos hablar de, de mil cosas o incluso manías, ¿no? De no entro a este centro comercial porque lo que fuera, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo trabajar? desde un punto quizá no tan humano, ¿no? que no podemos valorarlo tan humanamente. ¿no?
1: Bueno, eh, cualquier tipo de conflicto eh, puede tener un anclaje en la infancia o incluso en otras vidas. Es decir, nosotros eh, tenemos, eh, desde, desde mi punto de vista y el trabajo que hacemos en esta escuela eh, de resolución de conflictos, eh, nuestro ser va más allá de nuestro cuerpo físico entonces a veces esas cosas que no entendemos en la vida ordinaria de por, de por qué esta persona que es tan educada me da tan mal rollo si nunca me ha dicho nada malo ni, ni tal bueno, pues a lo mejor es que estás percibiendo una información experiencial que has tenido con ese ser, pero en otra vida o también lo que puede ocurrir es que hay campos resonantes, ¿no? yo llamo campos eh, resonantes eh, eh, a cuando has tenido un grabado, una experiencia muy intensa y, y esa experiencia eh, ha tenido asociaciones de, pues yo qué sé, de olores, de colores, de temperaturas, de... son cosas que se quedan grabadas inconscientemente. Y de pronto te encuentras con alguien o en una situación cuyo porcentaje de parámetros asociados resulta que de pronto coincide. ¿Sabes? Hay un alto grado de coincidencia con eso. Y bueno, pues eh, ahí entonces podemos tener reacciones. ¿Qué se puede hacer? Investigar profundamente el cable, sí, gracias. Eh, investigar.
0: Carmen, quería también adelantarme en este terreno. Siempre el hombre ha tenido varios, no sé si conflictos, pero varios eh, muros, ¿no? Si se puede decir es también bien. el hombre contra Dios, el hombre contra la naturaleza, ahora mismo el hombre contra la máquina, ¿no? Incluso el hombre contra el hombre, ¿no? Eh, digamos, hemos hablado un poco de, de, de ese sector, pero ¿qué nos podrías decir cuando no entendemos, yo diría, algo más grande que lo propio humano, ¿no? como es la naturaleza o como es una creencia o como es eh, incluso lo, lo, lo espiritual, ¿no? Hay muchos casos de médicos, por ejemplo, sí, habituales en o, o, o centrados en lo, en lo habitual para que, que salen ¿no? de esa vía, digamos, tradicional y empiezan a entender un poco el camino holístico, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de todas esas luchas, no sé si se puede decir así, o esos conflictos del hombre más allá de lo, de lo humano, ¿no? de, lo, de lo que no puede, digamos, tocar o que nos podría decir. Lo de... humano
1: y lo divino. Lo divino. <ríe> lo humano y lo divino. ¿Qué sé yo? Eh, yo, eh, las creencias eh, están ahí para protegernos, las los, las experiencias que hemos ido acumulando cada ser humano formaban parte de la era de Piscis, de una era en la que había que experimentar eh, las polaridades. Y, y desde mi punto de vista no es nada ni bueno ni malo, lo que sucede conviene, es decir, todo ha ido eh, generándose desde la perfección de un movimiento natural que tiene nuestro sistema, y me refiero a nuestro sistema solar ¿no? y a las influencias también de otros astros, y luego todo eso macro eh, va fractalmente hacia lo micro, ¿no? hacia cómo nos comportamos individualmente o cómo se comportan nuestras células. Entonces, eh, no sé, yo creo que ahí no hay, no hay que establecer una guerra ni una diferencia ni un conflicto, hay que ampliar los puntos de vista, hay que comprender que las verdades son parciales, que las experiencias humanas eh, o la comprensión de la experiencia humana es reducida y que, y que realmente vamos más allá o somos mucho más eh, que nuestro nivel físico, ¿no? Nos identificamos mucho con el nivel físico de la materia y también mucho con el nivel mental, ¿no? El nivel mental en cuanto a lo que pensamos y, y las ideas que tenemos, incluso lo que creemos que creemos, que a veces ni es real que tenemos esas creencias y tenemos otras creencias que no sabemos que tenemos porque están en nuestro campo experiencial eh, sutil, ¿no? Entonces, falta mucho por investigar y por conocer de, de todos estos aspectos. Pero hasta ahora eh, creo que lo más prudente es empezar a aceptar que, que tenemos muy poco conocimiento, que prácticamente no sabemos nada. Entonces, que no, no es interesante oponerse a nada, sino establecer una curiosidad, una curiosidad como seres eh, por comprender y una curiosidad por ampliar nuestros puntos de vista ir a, a un punto de vista que sea de una gran perspectiva y que incluya a todos los demás de nuestro entorno, ¿no? que genere más una unidad que una separación o que una división. No sé si te he contestado a la sí, pregunta. Sí, sí.
0: Claro, quería preguntarte también en esta senda que habríamos, eh, en relación en este caso a lo sintético, ¿no? a lo virtual, ¿cómo crees que ha afectado, también haciendo esa analogía que me parece interesante, ¿no? de... Como el chip, digamos, ha ido, o hemos conseguido la mente humana llevar todo a lo más pequeño, lo más, 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 más pequeño, para a su vez tener muchísima más información de la que nunca hemos creído, ¿no? En, en, en centímetros, como quien dice, ¿no? ¿Cómo nos ha alterado el, el cómputo global de las cosas ese paso a lo, a lo sintético, a lo virtual, en relación también a los conflictos? Porque es sabido, y todos sabemos, cada vez más hay conflictos, ¿no? Virtuales. Eh, esto es, ¿no? De gente que no está entre sí o que no habla entre sí o que de alguna forma no hay un contacto energético cercano, es decir, se, se establece a través de mensajes muchas veces o de líneas, casi diría, ¿no? De, de líneas lanzadas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha influido y qué reflexión nos puedes hacer también sobre este mundo sintético virtual en relación al conflicto?
1: Eh, bueno, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero voy a contestar a lo que he entendido y, y tú me... Me perfilas, si quieres. Eh, creo que he entendido que me preguntas eh, sobre los conflictos que se generan al perder contacto humano, al estar demasiado eh, ya... Exacto, ¿Cómo, ¿cómo nos ha
0: cambiado todo esa ese mm. transición, digamos, a lo sintético, a lo virtual?
1: Bueno, desde mi punto de vista personal, eh, creo que es una transición, que no hay que tenerle miedo que eh, La vida es sabia y lo que está haciendo es eh, rebajar en algunos aspectos eh, componentes de nivel físico para ir eh, entrando en la comprensión de que la vida o la experiencia humana tiene componentes energéticos que son muy importantes y que hay que tenerlos en cuenta tanto como el físico. Entonces, también tenemos que aprender a manejarnos en los niveles emocionales, en, en, con los sentimientos, eh, en la intuición, la intención, los sueños, eh, cosas que tienen que ver más con el intangible. Y las redes eh, son muy virtuales, pero es cierto que acaban generando también una experiencia solo que es una experiencia diferente porque la vida va evolucionando, la tecnología va evolucionando y entonces damos pasos diferentes no tiene por qué desaparecer el contacto humano pero sí es necesario que se abra la mente a comprender que la experiencia de relacionarse va también más allá de solo los niveles físicos y también la, la experiencia científica ¿no? la experiencia mecanicista que todo lo explica eh, más eh, desde las cosas que, que se pueden, eh, digamos, explicar materialmente, ¿no? Y las, las inmateriales, pues bueno, ahora empezaremos a explicarlas porque la tecnología que es material, como también avanza, da la posibilidad de medir cosas inmateriales, como el campo cuántico, ¿no?
0: Vamos a irnos a turno de preguntas, pero antes vamos a hablar sobre ese curso que tienes preparado, Carmen, y también sobre tu página web, cómo podemos contactar contigo también, si quieres.
1: Sí, eh, yo ahora estoy dirigiendo un proyecto de escuelas de resolución de conflictos que trabajan en distintas áreas, empresas, padres, adicciones, porque los conflictos pueden ser de muchos tamaños y en muchas direcciones. Y próximamente eh, el 3 de diciembre comienza un ciclo, un curso que dura hasta el 22 de abril y se pueden apuntar en la página web en www.carmenmalvi.com En esta página pues pueden ir encontrando información sobre este curso eh, que va a entrar ahora y sobre muchos más cursos que iremos ofreciendo y muchas más oportunidades ¿no? y también mañana eh, mañana sí que hacemos una aula abierta eh, gratuita para compartir los contenidos del curso que es el proceso de cómo resolver los conflictos ¿no? teniendo en cuenta el, el mapa de resolución aprendiendo a manejar los niveles eh, y aprendiendo a estructurar las estrategias, el cómo se resuelve, es donde ponemos el énfasis en este curso, cómo resolverlos. Y no sé, las redes, Facebook, pues con activación de alas, eh, hacedora de alas, eh, resolviendo conflictos, eh, eh, nos podéis encontrar ahí. Y no sé, ¿qué más? te puedo comentar al respecto, eh, que están todos invitados, y que, y que siento que mi misión es compartir este mapa, compartir este mapa junto con todas las personas que ahora están formando sus escuelas, pues porque es una herramienta sencilla, porque comprender la vida, cómo funciona y cómo hay que resolver un conflicto, es para todo el que tiene vida, no puede ser solo para eruditos, así que es una herramienta sencilla, muy sencilla, pero profunda, se pueden resolver cosas realmente de linaje eh, y, y problemas graves, claro. eh, es muy interesante toda esta experiencia.
0: Muchísimas gracias Carmen Vamos a, a irnos ahora sí eh, Con el turno de preguntas En este caso desde YouTube Claudia León nos dice desde Chile ¿Cómo resolver conflictos internos Sin dañar a nadie? También tema interesante
1: Bueno, los conflictos internos Y los externos para mí no tienen diferencia ¿no? Eh, El conflicto interno pues eh, Principalmente es a través Del autoconocimiento el conflicto realmente lo que te invita es a que hagas, des un paso conscientemente hacia el autoconocimiento. ¿Y qué es lo que hay que conocer en ese momento que hay un conflicto interno? Pues hay que conocer qué es lo que realmente eh, me hace daño o qué es lo que quiero, que no tengo, qué, qué pasa, qué pasa. Y una manera de hacerlo es utilizando la desidentificación desidentificarte, yo utilizo estrategias teatrales precisamente porque facilitan mucho eh, el distanciarte del conflicto para ver qué contiene qué pasa, qué subyace ¿no? y luego atajar con una estrategia consciente a eso que subyace
0: vamos a irnos con otra pregunta también desde Youtube, Magdalene Blue eh, también una pregunta muy habitual, nos dice ¿y si el otro es mala persona? y no quiere resolver y hasta tienes que ir al juzgado?
1: Eh, bueno, realmente eh, resolver un conflicto es unilateral, es unilateral y esta es la buena noticia. El otro puede que no quiera resolver, pero te aseguro que si tú re resuelves internamente y mm, y te llevas a la paz a través de las estrategias o actualizaciones necesarias de tu comportamiento, de tu conducta o de tus creencias empiezas a emitir algo diferente y cuando emites algo diferente la vida te trae una respuesta diferente entonces no se trata de convencer a nadie de que tiene que cambiar el cambio lo tiene que hacer uno y luego la respuesta de la vida pues va a ser diferente e incluso el otro puede seguir haciendo lo mismo solo que a ti ya no te afecta ya no te genera malestar
0: vamos a ir con una pregunta eh, también lo íbamos a comentar Diana Guerrero desde Facebook nos dice buenos días a todos eh, soy Isabel desde Guanajuato nos dice eh, quisiera saber si puedes repetir lo del curso así que si quieres de nuevo Carmen hablarnos un poco del curso también cómo contactar contigo
1: a través de la página web eh, www.carmenmalvi.com malvi con v vale y ahí eh, a la sección de cursos pues puedes encontrar información y también en el blog en el blog de activación de alas activación de alas que es un blog que tengo dedicado precisamente porque como para mí las alas son este campo de información no eh, además de las que hago en seda, pues ese, ahí en ese blog voy compartiendo los cursos que hago y voy compartiendo entradas con información de valor para, para ir facilitando la comprensión de este mapa.
0: Nos vamos con una nueva pregunta, en este caso nos dice Daniel Bucara, desde Facebook también, eh, a través de, eh, en México, nos dice, ¿cómo romper con los miedos con lo que me tiene petrificado y no me permite hacer las cosas que quisiera. Miedo a hacer las cosas, o al rechazo, o a fracasar.
1: Eh, claro, el, el miedo inicialmente es algo maravilloso. Ya sé que no te lo va a parecer, pero es algo maravilloso porque el miedo es un impulsor de la vida. Eh, se convierte en algo paralizante cuando se entra... En un ciclo mental recurrente, entonces hay que parar ese ciclo, hay que hacer una parada, hay que parar los ciclos de pensamientos recurrentes, eh, primero eh, tienes que saber, hay que investigar cuáles son esos pensamientos, cuáles son esos miedos y después elaborar las estrategias para repararlos o transformarlos. Pero hay que aceptar primero todos esos miedos y con detalles, si puede ser. Hay que ir a miedos concretos. Lo de tengo miedo es muy general, entonces esos miedos concretos eh, se puede ver también de dónde proceden y reprogramar la procedencia de ese miedo.
0: Carmen, si quieres, tenemos ahora nos quedan dos minutos. Algo que se nos haya escapado, algo que quieras comentar también sobre ese campo cuántico también que... Quizá, eh, bueno, daría para mil conferencias, pero bueno, tenemos sí. esos dos minutitos para, para cerrar, si quieres.
1: Mira, en dos minutos es difícil explicar algo que llevo muchos años eh, trabajando y que un solo curso pues ya son cinco meses. Pero lo que sí que puedo decir es que las personas, eh, todas, todas, eh, estamos en contacto a través de nuestro campo con la sabiduría universal infinita. Y que todo lo que necesitamos para resolver cualquier conflicto está a nuestro alcance. Que la vida nos está proporcionando constantemente información, mensajes, señales. Para que podamos hacer esa actualización, esa evolución, ese aprendizaje. Y hay muchas herramientas. Yo ofrezco esta. Creo que es una llave maestra. Creo que es un regalo para la humanidad. Y bueno, pues mi misión es compartirla, difundirla y extenderla para que cada vez resolver conflictos sea algo muy fácil muy sencillo para quitarle ese miedo y es que si le quitas el miedo a tener un conflicto porque sabes resolverlo entras en otro paradigma, entras en otra experiencia de vida, yo lo llamo entrar en paraíso terrenal
0: Carmen, si quieres vamos a dar estos últimos segundos también para que puedas despedirte de todos los espectadores
1: Muchas gracias, John. Sí, quiero agradecer a todos los que habéis eh, asistido hoy o en cada momento que escuchéis esto y recojáis estas palabras, agradecer a Mindalia, por supuesto, a ti, John, y a todas las personas que me están acompañando e impulsando para que pueda difundir esta maravillosa herramienta. Muchas gracias a todos.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias, Carmen. Vamos a, a finalizar la conferencia o la entrevista en este caso. Eh, siempre se nos va el tiempo entre las manos en este mundo material. <ríe> Así que nada, agradeceros a todos los que nos habéis visto desde Chile, México, España o Estados Unidos. Eh, recordaros que podéis agradecerlo, un gesto muy fácil, dándome gusta en este vídeo en YouTube en Facebook, compartiéndolo o comentándolo también. Y eh, suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. También podréis disfrutar eh, como oyentes eh, a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente. Así que nada, os agradecemos a todos el haber estado hoy con nosotros y os emplazamos a un nuevo directo, a una próxima conexión de Mindalia en directo.